0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos essa edição, a primeira da semana, do Eldorado Expresso, programa que reúne as notícias mais importantes e quentinhas bem na hora do seu almoço.
2: Mais ou menos em 15 minutos você nos acompanha, primeiro pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já, em parceria com o Estadão, vira podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado está o Raíssa sem e esses são os destaques desta segunda segundona, dia 4 de novembro.
2: O governo entrega amanhã ao Congresso um pacote de propostas para ajustar as contas públicas. Uma delas é a redução temporária da jornada de trabalho e de salários dos servidores.
1: Um novo coágulo perto do coração faz a equipe médica suspender a alta do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que estava prevista para hoje.
2: E ainda o partido do oitão querendo abrigar Jair Bolsonaro e o Corinthians, que não é mais do Carilli em busca de um novo técnico.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro que afirmou que o governo pretende apresentar amanhã as propostas de reforma administrativa do Pacto Federativo e de mudanças no regime fiscal. Ele mesmo deve ir ao Congresso nesta terça, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, para entregar os textos. Segundo Bolsonaro, não haverá a quebra de estabilidade dos servidores públicos atuais, mas somente para os futuros, ainda assim, com exceções para algumas carreiras. O pacote também deve incluir uma proposta de emenda à Constituição emergencial. Uma das principais medidas dessa PEC é a redução temporária da jornada de trabalho e de salários dos servidores, que pode garantir uma economia de 7 bilhões de reais em 12 meses.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre política e afirmou que há uma grande chance de ele abandonar o PSL, partido pelo qual foi eleito e que vive um racha em entrevista à TV Record, Bolsonaro disse que há uma probabilidade maior ainda de se criar um novo partido.
3: É 80% para sair e
2: 90% para criar um novo partido, que vai começar do zero, sem televisão, sem fundo partidário, sem nada.
1: E no horizonte está o Partido Militar Brasileiro e seu principal articulador, o deputado Capitão Augusto, que garante que há interesse na relação no fim de semana, Bolsonaro chegou a dizer que é uma menina bonita sem namorado, ao comentar a possibilidade de migrar para o PMB. Em entrevista à Rádio Dourado, o deputado diz achar necessário existir uma legenda no país alinhada com a antiga arena que representava os militares durante a ditadura.
3: Porque a gente acaba é, ficando sem identificação com nenhum partido, porque todos os partidos que aí estão foram originários do MDB. Na Arena não, não se originou nenhum, e todos os demais foram hoje, originou do MDB, PT, PSDB, o próprio MDB e por aí vai. Então, são todos de esquerda e faltava um partido para nós que temos um alinhamento político de direita. E o Bolsonaro, obviamente, né, que há espaço tranquilamente para ele vir. Com o maior prazer, nós estaremos recebendo ele no, no Partido Militar.
2: Segundo o presidente da Frente Parlamentar da Segurança, popularmente conhecida como a bancada da bala, o número 38 representará o PMB em uma homenagem ao calibre do revólver mais conhecido entre os brasileiros.
3: 38, em homenagem aí ao calibre de arma o 38, o 38, que é o mais conhecido no, no Brasil. Obviamente que é um partido que tem essa bandeira da segurança como prioritária é, e, obviamente, todos os partidos procuram pegar um, um, um número é, do qual tem uma facilitação, uma facilidade maior de memorização. Enquanto o pessoal vê a arma como violência, a gente vê a arma como salvadora. Né?
1: Capitão Augusto espera que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, homologue-o. PMB, o Partido Militar Brasileiro, até meados de 2020, prazo legal para permitir migração de políticos e participação nas próximas eleições.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Bolsonaro falou de tudo né, nessas, nessas últimas horas. Né? Ele falou sobre a mancha de óleo também lá no Nordeste, disse que o pior está por vir com relação a esse derramamento de óleo que atinge as praias do Nordeste. A quantidade de petróleo recolhida até agora representa apenas uma pequena fração do que foi jogado no mar, segundo Bolsonaro.
3: Chegamos a essa conclusão
2: agora, basicamente quase definida, num vazamento criminoso. Agora, a notícia é ruim. O que chegou até agora e foi recolhido é uma pequena quantidade do que foi derramado. Então, o pior ainda está por vir. Não sei se na costa do Brasil, se bem que... As correntes que foram para a costa do Brasil e, como é um petróleo que tem uma densidade um pouco superior à água salgada, ele não vem por cima, vem por baixo. Ele
3: pode ter passado pelo Brasil e retornado para, para a costa africana e para outro local qualquer.
2: Aliás, manchas de óleo foram detectadas na região de Abrolhos, na Bahia, e a visitação ao local foi suspensa por três dias. E agora, uma força-tarefa formada por agentes públicos e voluntários tentará conter novas contaminações. Ainda no fim de semana, a Marinha afirmou que o navio grego investigado pela Polícia Federal é o principal suspeito de derramar óleo e causar as manchas no litoral do Nordeste.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: Agora a gente fala sobre, ainda política, mas envolvendo a questão da saúde, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que teve adiada a alta prevista para hoje. Novos exames detectaram um pequeno coágulo no átrio direito, junto ao catéter venoso central, perto do coração. Após o surgimento do novo coágulo, os médicos decidiram manter a internação no Hospital Ciro-Libanês para adequar a medicação. Mais uma tomografia realizada na manhã desta segunda-feira mostrou melhora no tromboembolismo pulmonar. Bruno Covas foi diagnosticado com câncer na transição entre o esôfago e o estômago e decidiu não se licenciar do cargo para fazer o tratamento.
0: É o Dourado Expresso.
2: Tema da redação do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A edição manteve foco em direitos humanos, mas evitou temas sensíveis ao governo atual. Foi a primeira edição do Enem, em 10 anos, que não trouxe nenhuma questão relativa à ditadura militar. Apesar da foto de uma prova circular pelas redes, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o responsável será punido e que não houve prejuízo.
3: Aparentemente, um aplicador de prova, depois que a prova já tinha começado, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto do, da, da página da redação. Eu... eu mesmo já tinha divulgado o, título, o tema quando ele, ele divulgou essas fotos. E agora ele vai ter que responder na justiça. A gente vai pegar essa pessoa e vai atrás dela. E ele vai ter que responder pela ação, porque não houve dano nenhum. Ninguém foi lesado por isso. Mas houve a tentativa de macular, colocar em xeque questionamento sobre, sobre o Enem. Então, ele foi... Ele foi um péssimo profissional, uma péssima pessoa ao fazer isso.
2: E a segunda fase do Enem ocorre no próximo domingo.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, virou um auxiliar do radicalismo do Olavo de Carvalho, escritor considerado o guru do bolsonarismo. Maia deu a declaração ao comentar a fala do militar sobre a ideia aventada pelo deputado Eduardo Bolsonaro de se editar um novo AI-5. Em entrevista ao Estadão, o ministro afirmou que se o Brasil registrar protestos similares aos que ocorrem no Chile, algo terá de ser feito e disse que editar um novo AI-5 exigiria estudos, pois o regime democrático impõe que uma proposta como essa passe em um monte de lugares. E, segundo o presidente da casa, né, Rodrigo Maia, é, acho a frase dele foi grave, né? além disso faz críticas ao parlamento, como se o parlamento fosse um problema para o país. É uma cabeça ideológica, infelizmente o general virou um auxiliar do radicalismo do Olavo. Uma pena que um general da qualidade dele tenha caminhado nessa linha. O presidente da casa disse ainda que há um pedido de convocação do ministro em análise na Câmara, ele que deu entrevista em Jabotão dos Guararapes, no Pernambuco, onde está para receber uma homenagem a ele e aos parlamentares que defenderam o crescimento do Nordeste.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Após a demissão do técnico Fábio Carilho, presidente do Corinthians, André Sanches, promete uma reformulação no clube. Dois nomes já são cotados para treinar a equipe, o comentarista Robson Morelli projeta o futuro do Timão.
4: Olá, amigos! Eu quero falar hoje desta crise do Corinthians. Ai, ai, ai! Demorou, mas aconteceu. A gente vinha falando há algum tempo que o Corinthians não conseguiria se sustentar na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O time treinava mal, o time jogava mal e o time já vinha apresentando um desgaste técnico e tático há algum tempo. A derrota para o Flamengo no fim de semana no Maracanã, 4x1, provocou a queda do treinador Fábio Carilli. Então todo mundo já sabe disso, todo mundo já noticiou isso, e agora o presidente André Sanches é, corre atrás de um novo treinador. Dois nomes aparecem aí como possíveis candidatos, ainda nada acertado. Silvinho, que estava ao lado do Tite na seleção brasileira, foi para o futebol francês, não deu muito certo e pode voltar a trabalhar em São Paulo, pode voltar a trabalhar no Corinthians. É um cara que conhece o Corinthians, já jogou lá, já vestiu a camisa, sabe bem o que é a pressão de trabalhar no Corinthians. O outro é o técnico do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, né? campeão da Copa do Brasil, um treinador que põe o time pra frente, um treinador que com o elenco que tem no, no Atlético fez um bom campeonato, faz ainda um bom brasileiro e tá todo mundo meio que de olho no no Thiago, o Corinthians também entra nessa briga, neste namoro o Andrés também falou que vai ter outras mudanças é, no Corinthians, ai 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 vai pegar a comissão técnica, claro em cheio, vai pegar departamento médico, vai pegar alguns jogadores com contrato vencendo, alguns jogadores que estão no clube, mas que não jogam alguns jogadores com contrato mas esses contratos vão ser rompidos é, vão colocar esses, esses jogadores no mercado, então uma Geral nesse Corinthians 2019, já pensando em 2020. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso. Opa, cada cidadão chamei a atenção, não foi à
0: toa, não. Sei que nila utopia, mas a guerra todo dia é dia a dia,
1: não. E passei a vida inteira planos tão incríveis, estão na luz do sol, apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do
3: sol. Cidadão,
2: apacado,
1: da Civilização. Apacado, cidadão, apacado, da Civilização. Após três décadas na estrada, a banda mineira Skank irá deixar os palcos no final de 2020. Trata-se de uma pausa não motivada por brigas, segundo o comunicado da banda. A nota traz impressões dos membros dos integrantes. Uma coisa bem saudosa, atuada, é que todos queriam apostar em experimentos fora do Skunk. A despedida acontecerá na turnê 30 anos, que reúne 30 hits da carreira do grupo e uma canção inédita. E acho que Pacato Cidadão deve estar nessa, nessa lista, nesse set list aí. Vai percorrer o país a partir do ano que vem. Aliás, a partir de janeiro, as datas ainda serão é, anunciadas. Aliás, ah, o anúncio será em janeiro das datas, mas 2020 é o ano de despedida então dessa banda mineira que fez muito sucesso, né? E agora vai dar um tempo.
2: Mel Rosa então vai cantar solo, né?
1: Vai cantar. Vai cantar solo. Aparentemente todos os integrantes, segundo a reportagem do Caderno 2, vão fazer experimentações aí. Acho que nada impede que eles façam depois um. É, eles mesmos estão falando que um revival, é. Que é, Sandy é. Junior, né? Como a gente tá vendo aí.
2: Isso aí, Sandy Júnior. Compara... Comparação, né? Boa semana, tá terminando o Dora Expresso. Tchau.
1: Tchau, boa segunda, até amanhã.